0: a ir a Marcos capítulo 9, vamos a estar leyendo varios versículos o si me ayuda ahí Marcos capítulo 9 versículo 21 en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Jesús preguntó al Padre ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? y él dijo ¿cuánto? desde niño Jesús acaba de regresar de la montaña él se fue, invitó a Juan, a Pedro y a Jacob y los llevó a la montaña. Y Lucas dice que la razón que los llevó a la montaña fue para orar. So Jesús fue a la montaña a orar con sus tres a discípulos. Allá en la montaña, si usted se acuerda, Él se transfiguró. Su rostro cambió. Y vieron a Elías y a Moisés. Hablando con Jesús. ¿Alguien se acuerda de la historia? Bueno, allá en la montaña. Estaban en la gloria. No mirando las cosas desde arriba. Pero cuando bajan. Se encuentra con un problema. Hay un joven. Hay un padre. Que su niño está endemoniado. Y este padre trajo el niño a los discípulos. Para que lo liberaran. Pero no lo pudieron liberar. So, cuando Jesús baja. Viene este padre y habla con Jesús y Jesús dijo, tráigamelo a mí. Y Jesús le pregunta, ¿cuánto tiempo hace que está endemoniado? Y él dice, ¿desde cuándo? Desde niño, versículo 22. Y muchas veces le echa en el fuego, dice el padre, y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. ¿Y qué más? Pero si ¿sí qué, pero si ¿sí puedes. ¿Qué pregunta tan tonta ya es? El Padre le pregunta a Jesús: ¿Tú crees que puede hacer algo? Pues, si puedes, dame la mano. No, versículo 23. Jesús le dijo: Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ponte a alguien y dígale, no es imposible para Dios. Dígale, no es imposible eso. Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo ayuda mi incredulidad, versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él, 26. Entonces el Espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto, versículo 27. Pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó, versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? 29. Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino como, sino como, sino con oración y ayuno. Vamos a orar, Padre. En esta mañana bendigo tu palabra, Dios mío. Espíritu Santo, usa estos minutos que nos quedan y habla tú. Habla nuestras vidas, habla nuestros corazones, entra en lo más profundo de nuestros espíritus para que nuestra. Oídos espirituales, estén abiertos a tu palabra y podamos creerla y así cambiar nuestras vidas en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar. Me encanta esta historia. Uh, me encanta la historia porque me doy cuenta que esta historia me dice mucho de nuestro Dios. Dios. Me dice que nuestro Dios le encanta proveer para nosotros. Para que cuando usted se encuentre en situaciones difíciles. Dios siempre va a proveer una solución para su situación. Alguien está aquí iglesia. El Dios que usted y yo tenemos es un Dios que le encanta proveer. Para que usted resuelva la situación en que está pasando. Jesús se va a la montaña y se pone a orar. Junto con sus tres discípulos Jacob, Pedro y Juan. Y allá en la arriba de la montaña se transfigura porque hay gloria arriba en la montaña. ¿Cuántos dicen amén? Siempre hay gloria arriba en la montaña. Y se quedan los restos de los discípulos abajo en el valle. Llega este hombre con su niño endemoniado y los muchachos, los discípulos no lo pueden hacer libre. No pueden hacerlo, libera, liberarlo del demonio. Cuando Jesús llega, el Padre le dice a Jesús. Yo lo traje con tus discípulos, pero no pudieron liberarlo. Y Jesús dice algo que me encanta. Y les dijo, este género no sale, sino con qué. Con oración y ayuno. Quiero hablarle un poco sobre... El ayuno y la oración que vamos a tener estos días que vienen. Vamos a estar ayunando por 21 días. Va a ser hasta el 30. El 30 termina el ayuno, el 30 de enero. Este ayuno va a ser el ayuno parcial, que le llaman ayuno de Nariel. Hay dos tipos de ayuno, el parcial y el total. El total es donde usted no, no come comida por todo un día, de seis a seis. O algunas personas lo hacen por varios días pero hay el ayuno ta, llamado el parcial que es el ayuno de daniel donde usted puede comer vegetales y comer frutas y granos y nada más y agua eso es lo que puede usted comer ah, no puede comer carnes no puede comer azúcares no puede comer grasas nada de eso nada de el, el y no huevo nada de nada de eso eso puro vegetal so, esto es lo que vamos a hacer estas tres semanas y la razón que Estamos trayendo este ayuno y los 10 días de oraciones, porque Jesús dijo, este género no sale sino con oración y qué más, y ayuno. Hay cosas que usted y yo necesitamos poner acción para que Dios se mueva. La iglesia queremos que Dios nos dé todo en bandeja de plata. Pero déjame, te tengo nuevas en esta mañana. Dios ya proveyó para que usted salga victorioso de esa situación. Dios ya proveyó para que usted cambie el destino de su vida. ¿Me está oyendo iglesia? Ayunos y oraciones juntas tienen poder. Es lo que Jesús dijo. La oración combinada con el ayuno es poderoso. Nunca hemos hecho como iglesia esto, siempre hemos ayunado pero nunca hemos mandado a oración el mismo tiempo O hemos orado pero no hemos ayunado o hemos ayunado pero no hemos orado, amén, amén iglesia bueno, Esa es la primera vez que el mundo de nuestra va a ayunar y va a orar junto Y yo estoy esperando grandes cosas, amén iglesia so, Quiero hablarle un poquito de lo que es la oración y lo que es el ayuno y de, antes de que usted se levante y se vaya. Porque no quiero oír eso. Déjame decirte. Si usted escucha esta palabra. Y la comienza a poner en práctica. Su vida puede cambiar. ¿Me ¿Está oyendo, iglesia? Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte. So, vamos a mirar. Te voy a dar cuatro verdades de la oración. Y cuatro verdades del ayuno. Para que seamos parejos. Amén iglesia. Jesús. La historia de Jesús en Mar Marcos 9. Me enseña mucho. Lo primero que me enseña. Es que la oración no es una opción, la oración es una necesidad. Número uno, si me lo pones ahí, la oración no es una opción, la oración es una necesidad. Si usted no acostumbra a orar, apunte eso, porque no es opción, hay cosas que solamente Dios va a mover su mano cuando usted ore. Me está oyendo iglesia, se lo voy a repetir. Hay cosas que Dios va a mover su mano solamente cuando nos, nosotros oremos. Versículo 29 si lo pones, mira 9.29. Jesús le dijo estas palabras, este género con nada puede salir sino con oración, sino con oración. ¿Qué ¿Qué necesita usted en su vida donde usted no se ha puesto a orar seriamente? No se ha puesto a buscar a Dios en oración. Y sabe usted que quizás eso es lo único que falta intentar en su vida. Ha tratado un montón de cosas. Ya fue a ver al brujo mandujo. Ya fue que echaran las cartas. Ya fue a la iglesia fulana. Ya fue a aquellas otras. Pero nunca se ha puesto a orar por eso. Bo, la oración no es una opción. La oración es una necesidad. Amén iglesia. Desafortunadamente en la iglesia. Y no nomás aquí. En toda iglesia cristiana. Si va a haber un pequeño grupo de oración. Va a ser muy pequeño. Porque la gente no ha entendido eso. Que la oración no es una opción. Usted. Más viejo yo me hago y más me doy cuenta de la necesidad que tengo de la oración en mi vida. ¿Me está oyendo iglesia? Este año queremos nosotros levantar el grupo de oración para que usted cambie su vida. Y Jesús le dijo, ustedes no pudieron porque ustedes no están orando y ayunando. No, ¿Qué estaba haciendo Jesús en la montaña? Orando. Por eso bajó él y estaba listo. Para salir, sacar a este demonio. So, ¿Qué necesita usted? Que no, qué, es lo que ha, ¿Qué es lo que está pasando en su vida por mucho tiempo que usted no ve solución? ¿Por qué no comienza a intentar este año? Yo voy a buscar a Dios en oración. La oración, una verdad grande de la Biblia es que no es opción. La oración es una necesidad. Número dos, número dos, porque no me quiero tardar. Oración es licencia terrenal para un mover celestial. Oh, me encanta esto. Oración es licencia terrenal para un mover de Dios celestial. En otras palabras, yo... Yo tengo la autoridad o oh, yo tengo la opción de invitar Al mover de Dios en mi vida con mi fe oh, Se lo voy a repetir porque no me Oraciones, licencia terrenal, diciendo del cielo Ok, Dios ya puedes mover tu mano Ok, Dios puedes hacer lo que tú necesitas hacer Alguien me está oyendo iglesia Mira el versículo, versículo 21 creo Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y Él dijo, desde niño, 22. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Lo está escuchando iglesia. El Señor, el Padre dice, Jesús, si tú puedes hacer algo, ayúdame. Si es que tienes algún poder por ahí, ayúdame. ¿Alguien está aquí todavía? Versículo 23, mira la respuesta de Jesús. Y Jesús le dijo, si puedes creer, <ríe> si el que, al que cree que todo le es posible. Lo está mirando iglesia, Jesús dijo, yo no voy a hacer nada si tú no alguien está aquí yo no voy a hacer nada si tú crees yo puedo hacerlo todo pero si tú no Crees nada va a pasar en tu vida, so, cuando yo oro con fe estoy dándole permiso a Jesús, Jesús ahora Yo creo comienza a mover tu mano me está oyendo iglesia y es nosotros oh my God yo sé que estoy Predicando bien esta mañana nosotros tenemos el poder para soltar el mover de Dios en nuestra Vida o tenemos el poder Para bloquear el mover de Dios Y muchos estamos bloqueando El mover de Dios porque no estamos Orando con fe oh, okay. Jesús Si puedes hacer algo Por, por favor mira mis lagrimotas Que estoy orando Si tú puedes por mi hijo por favor Te lo pido de favorcito Y Jesús le dijo oh, I'm sorry por tus lágrimas I'm sorry por tu situación pero no puedo hacer nada si no puedes creer. No puedo mover mi mano si tú bloqueas mi mano. Y mucha gente no ha metido su cuerpo y sus labios y su espíritu en oración. Porque, y no lo hacen porque no creen. Me está oyendo iglesia. So Jesús dijo si tú crees y tú oras con fe, tú vas a desatar el poder de Dios sobre tu vida y nada va a ser imposible para ti. Solamente necesito que quites la piedra, Marta, y creas, me está oyendo, iglesia, quita la piedra, no, de, no bloquees el mover de Dios en esta mañana. Por eso muchos de nosotros no recibimos lo que queremos porque no estamos orando. Y si oramos, no lo hacemos con fe, porque el Padre le dice si tú puedes hacer algo Jesús y Jesús dice, no si tú puedes creer yo puedo el problema no está en mí el problema está en ti el problema no está en mí yo puedo pero tú crees tú crees porque no veo que estés orando Vienes es que yo lo haga y yo lo puedo hacer pero el, el hecho de que tú vienes que yo lo haga es que no estás creyendo Mucha gente quiere ver su situación arreglada pidiendo oración, pero nunca has metido tu cuerpo y tu espíritu buscando a Dios en oración. Me estaba oyendo, iglesia, dáselo fuerte al Señor. Su so, so oración es permiso terrenal, diciéndole al cielo, ahora sí puedes mover tu mano. Y Jesús le dice al Padre problema no está en mí culpamos a Dios por muchas cosas que pasan o no pasan en nuestra vida cuando no nos damos cuenta que el problema no está en él el problema está en mí porque yo tengo ese esa opción de soltar el mover de Dios con fe en oración ¿Qué es lo que usted está deteniendo porque no se ha puesto a orar con fe, ¿qué es lo que usted está deteniendo, Pastor? Ya oré, pues siga orando y esta vez Agréguele más fe, porque Jesús dijo, hey, 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 no pares de orar. La, la viejita que iba todo, no, perdón, la viejita, la señora, la viuda, porque no sabemos si era viuda o viejita, la viuda, ella no paraba de orar, ella iba y tocaba puerta al juez injusto, ¿alguien se acuerda? Y Jesús dice que dio esa parábola para enseñarnos la, la necesidad de orar sin parar. ¿qué es la oración? Permiso terrenal para mover el poder celestial sobre su vida. Está moviendo el poder celestial sobre su vida. Este, estos 23 20, a 30 días, 21 días, perdón. 21 días vamos a estar esperando el mover de Dios. Vamos a estar orando. Allá afuera está una caja sí, mamá. Está una cajita, si usted necesita, bien. si usted necesita que Dios se mueva en su vida, alguna situación, no tiene que poner su nombre, allá va a estar nada más, yo necesito que Dios se mueva en esto, yo necesito Dios, muévete en esto, yo creo, y póngale yo creo, yo creo. No tienen que poner su nombre, simplemente si usted necesita algo es, Vamos a estar orando toda la noche, vamos a estar orando por esas peticiones aquí Estos 10 días de oración, vamos a entrar a, con el pie derecho No importa qué virus esté pasando, nosotros tenemos poder sobre ese virus Amén iglesia, porque el que todo lo puede está con nosotros Dáselo fuerte, oyes oh, Si crees, si puedes creer Allá por el libro de Mateo, capítulo 13, la Biblia dice que Jesús fue a Nazaret, donde él había crecido. Y quiso hacer milagros, pero no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de la gente. ¿Lo ha leído usted eso? La Biblia es muy clara que Jesús no pudo hacer milagros porque la gente no creía. Es increíble todo lo que Dios, Jesús fue para allá con la intención de sanar enfermo. La intención de levantar al paralítico, la intención de liberar al demoniado. Con la intención de bendecir a la gente. Pero la incredulidad de la gente lo limitó. Y dice no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de ellos. Porque lo que detiene la mano de Dios en nuestras vidas. Es la falta de oración con fe. Se lo voy a repetir. Lo que detiene la mano de Dios en nuestras vidas es la falta de oración con fe. Y yo le quiero, eh, mi razón que estoy aquí en esta mañana, yo le quiero animar para que usted diga: No, yo voy a comenzar a meterme en oración. Juan Carlos, qué gusto verte. ¿Dónde no te conocía con la máscara? Hermana, es gusto en verlos. Un aplauso, mis hermanos. Los extrañamos a Juan Carlos y a la familia. Dije, ¿será un visitante o que se ve más joven el hermano? <risa> Mía se pone celosa cuando hablo de Juan Carlos. Porque dice que quiero más a Juan Carlos que a ella. Lo que detiene la mano de Dios. De moverse en nuestras vidas. Es nuestra falta de oración con fe. Es nuestra falta de, si sí, te creo Dios. Yo te creo Dios. Y no importa qué esté pasando. ¡Yo creo! So, ¿Qué va a hacer mañana? Se va a venir a la oración o va a quedarse en casa? Y no mal no, no, no malentienda. Usted puede orar en su casa mientras lo haga con fe. Pero qué bonito estar juntos, creyéndole juntos porque hay ah, poder en la oración. Mira, el segundo, el tercero, perdón, el tercero. Muchos de lo que, mucho de lo que pasa en la tierra es determinado por lo que yo oro. Ah. diga ah, conmigo. Mucho de lo que pasa en la tierra es determinado por lo que yo oro. Yo tengo la autoridad para hacer que cosas pasen en la tierra. Aquí está la caja, miren. Es en regalo para que vean. Si usted tiene una petición, póngalo, escríbalo y aquí lo deja al final. Y esta semana nosotros vamos a estar orando todos los 10 días, días por esa cajita. Mira el versículo Mateo, Mateo 18. Otra, Jesús hablando, otra vez os digo que si ¿qué? dos de vosotros se pusieren de acuerdo, ¿dónde? En la tierra, acerca de cualquier cosa que pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Muchos de lo que pasa en la tierra Es determinado por lo que yo estoy orando Y si no pasa nada bueno en la tierra Es señal de que yo no estoy orando so, ¿Qué Padre Dios tenemos sí o no? ¿Qué Padre Dios tenemos que? Él se preocupa tanto por darnos la salida Para recibir nuestra, nuestra respuesta Y ¿sí? es nuestra bendición Y Él dijo si tú oras y si tú ayunas Si oras qué bueno Puede que sea en la oración, pero hay cosas que no van a solucionarse a menos que sea oración y ayuno, oración y ayuno. Eso es lo que enseña Jesús, so, las cosas que nosotros pidamos aquí en la tierra afectan lo que Dios hace en los cielos, las cosas que yo pido aquí en la tierra cuando me pongo en oración con alguien. Mueven la mano de Dios en los cielos, o mucho de lo que pasa en la tierra es determinado por cuánto la iglesia está orando. Y si usted vaya a la historia, especialmente el libro de Hechos, cuando la iglesia oraba junta, cosas increíbles pasaban. Cuando Pedro y estaba en la cárcel y, y, y Herodes lo quería matar, esa misma noche la iglesia estaba orando por Pedro. Y esa misma noche Dios mandó el ángel. Y el mismo Dios que tenía Pedro en aquel tiempo. Es el mismo Dios que usted y yo tenemos en esta mañana. Ah, oh, dáselo fuerte al Señor. Oh yes, yo no sé qué va a hacer usted. Pero yo voy a comenzar a orar para que Dios haga un mover. En mundo de restauración espiritual. Amén iglesia. Un mover espiritual en el mundo de restauración. Donde los demonios salgan. donde de gente sea sana. El Espíritu Santo caiga sobre usted. Porque lo que pasa en la tierra es determinado por lo que yo oro. Por eso muchas cosas no están pasando en su vida. Porque no está orando. Usted determina lo que pasa sobre su vida. De acuerdo en cómo ore. Usted determina lo que pasa en su vida. De acuerdo a cómo ore usted. Yes. Número cuatro. La oración correcta. Alinea mi vida a la voluntad de Dios. La oración correcta. Alinea mi vida a la voluntad de Dios. Mira Mateo. Vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. Versículo 10. Venga tu reino y hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Cuando usted y yo oramos correctamente, nos estamos alineando a la voluntad del Padre. Jesús dijo, cuando ores... Pide que la voluntad de Dios se haga sobre tu vida. Cuando ores, asegúrate que no busques lo que tú quieres. Por eso mucha gente no recibe lo que están pidiendo. Porque no están alineados con la voluntad de Dios. Alguien me está oyendo, iglesia. Pero el reino de Dios está disponible para ti. Para que cuando usted ore, el reino de Dios descienda y comience Dios a manifestar su voluntad sobre su vida. Y, es, y a veces la voluntad de Dios no es lo que nosotros esperábamos Pero mientras usted esté seguro que en su oración Usted está orando, Padre haz tu voluntad en mi vida Yo le aseguro una cosa, Dios va a hacer su voluntad Aunque sea en problemas, Dios va a estar usted, con usted ahí Aunque sean situaciones adversas, Dios va a estar con usted ahí Porque está alineado con la voluntad de Dios Amén iglesia, dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte son cuatro verdades de la oración que Jesús enseñó y esas verdades a mí me, me, me levantaron el ánimo y me, y me hicieron creerle a Dios y, y hacer estos 21 días de oración de ayuno y 10 días de oración porque queremos que usted se meta con nosotros y comience a esperar algo de Dios. En este tiempo de oración de búsqueda, ¿Cuánto dicen amén iglesia? Now, vamos a ver cuatro verdades del ayuno. Número uno. El ayuno rompe malos hábitos. Y ataduras espirituales. So Jesús dijo. esta género no sale. Sino con oración y ayuno. Los dos combinados. Tienen un poder increíble espiritual. Sobre usted. Cuando usted ora y ayuna, hay un poder increíble. Yo he orado y ayunado personalmente, pero nunca lo hemos hecho a nivel de iglesia. Y creo que esto es más importante. Mire Marcos, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Cuál género? El tipo de demonio que este joven traía. Liberación espiritual. Hay personas, y si usted leyó versículos anteriores, el padre le dijo, desde niño él está así. Si usted comienza a ayunar en, por áreas de su vida que tienen opresión demoníaca, que sea quizás you know, cadenas espirituales, ¿cuáles son las cadenas espirituales? Pecado. Las cadenas espirituales son cosas que no estamos haciendo correctamente Y ya tenemos años haciendo lo mismo Somos esclavos de eso Cadenas espi o hábitos Pecado o hábitos que lo tienen controlado usted Y esos hábitos o pecados están destruyendo su vida Están afectando su matrimonio El padre trajo al niño para que lo liberaran Usted puede ayunar y orar por usted, o usted puede ayunar y orar por alguien que usted conoce. Pero si usted comienza a ayunar, hágalo con esa fe, creyendo que Dios puede traer liberación, que Dios puede traer gloria, que Dios puede traer cambios en la persona por la cual usted está ayunando y orando. Amén, iglesia, está aquí todavía. Jesús le dijo bien claro, este género no sale sino con oración. Hay uno. ¿Cuál género? El tipo de ataque que estaba ese muchacho pasando El tipo de, de ataduras que traía, el demonio La Biblia no habla Qué tipo de ataduras son las que trae la gente Pero ataduras es esclavitud Esclavitud a algo, donde algo lo domina a usted Algo es más fuerte que usted Y si usted no es creyente, quizás alguna gente sí esté endemoniada me está viendo, pero este tipo de ayuno y oración libera a la gente. ¿Qué es lo que está batallando usted por muchos años? ¿Qué es esa cosa, ese hábito que usted está batallando por muchos años? ¿Por qué no comienza a ayunar y orar por eso? Y es libre en el nombre de Jesús. Dáselo fuerte al Señor, dáselo fuerte. Número dos, ¿qué más? Verdades del ayuno. El ayuno produce intimidad con Dios. La palabra ayuno también es traducida como humildad, donde yo me humillo a Dios. Porque cuando se ayuna, uno se está humillando a Dios. Cuando uno ayuna, le estás diciendo a Dios, Dios tú eres más importante que el plato de frijoles que me voy a comer. Tú eres más importante que ese you know, chicharrones fritos que me hicieron. Usted está diciéndole a Dios. Tú eres mi número uno Dios. La manera mejor. De. Demostrarle a Dios. Que Él es nuestro número uno. Es a través del ayuno. Porque el ayuno es lo que. Este cuerpo, este cuerpo. Quiere pasarla bien todo el tiempo. ¿Sí o no? Este cuerpo quiere comer. Quiere placer. Quiere esto. Quiere el otro. Y cuando usted somete este cuerpo. A. El Espíritu, entonces usted sabe y Dios sabe, este hombre está en serio, esta mujer está en serio Y cuando usted ayuna, usted se humilla delante de Dios, usted le dice a Dios, tú, Dios tú eres lo más grande Para mí, tú eres mi, you're my number one God, yeah, you and I only, not these beans, not these, you know, pork chops, but you y usted está hablando a Dios, está demostrándole con hechos y está humillado delante. Usualmente mucha gente cuando ayunaban se vestían de ceniza y de silicio. Que era, estoy humillado delante de ti. Eso decía Dios, este hombre. Está, por eso la, el ayuno tiene un mover increíble espiritual. Mira, pone el versículo por favor. Ah, y me buscaréis, y me ¿qué? y me hallaréis porque me buscaréis de todo Vuestro corazón, alguien ha seguido todavía, iglesia. El ayuno le dice a Dios: Esta persona está seria. El ayuno le dice a Dios: Este me está buscando con su corazón porque está dejando lo que más quiere: está dejando la novela, está dejando la película, está dejando esto, está dejando la comida por buscarme a mí. Y eso crece la intimidad con Dios. Usted está creciendo. Y la Biblia dice: Pedro dice que cuando nosotros nos humillamos. Dios nos exalta. Amén, iglesia. Estás aquí todavía. Dáselo fuerte al Señor. Dáselo fuerte. <plausos> Número tres. Ayuno produce respuesta de Dios. Ayuno produce respuesta de Dios. Usted necesita guianza de Dios. Usted necesita hacer una decisión. ¿Qué mejor manera? De meterse en ayuno y oración. Hace muchos años. Cuando yo tendría unos veintitantos años. Veinticuatro. Hace. Yeah, apenas hace poquito. Yo tenía que hacer una decisión. Y era muy fuerte para mí. Esa decisión iba a afectar mi vida futura. Y me metí en ayuno y oración. Por tres días. no comí nada. El primer día no comí nada. Ni tomé nada de agua. El segundo día tomé agua. Porque ya me secaba. Pero no comí nada, por tres días, toda la noche, todo el día, toda la noche. Tres días completos, sin comer nada, totalmente en apura pura agua los dos últimos días. Cuando terminé el ayuno, y Dios lo sabe, el día que entregué el ayuno, la respuesta se me dio. Bien clara. Porque, y, y gracias a Dios por ese ayuno. Escuche bien, su vida puede cambiar. Cuando usted se mete a buscar a Dios en ayuno y oración, las situaciones pueden cambiar, cosas pueden cambiar cuando usted se mete, porque no hay manera mejor de decirle a Dios Dios, yo estoy serio contigo, yo necesito que muevas tu mano en esta situación. Soy el último día, el día que entregué mi ayuno en la tarde, yo recibí mi respuesta, y fue tan clara, fue tan clara que yo hice la decisión correcta. Hice la decisión correcta, 100%, no me cabe ninguna duda. Porque el ayuno trabaja. Amén, iglesia. Mira, Daniel capítulo 10, Daniel capítulo 10. Entonces me dijo, Daniel, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a qué? A entender y a qué? Y a humillarte. lo que estaba haciendo Daniel? Daniel ayunó por tres semanas, 21 días. El ayuno de Daniel, el ayuno de comer solamente vegetales y verduras y granos, y él está humillado orando a Dios porque está ayunando y orando. Se lo voy a repetir, está ayunando y orando, y viene el ángel, viene el ángel y le habla. Y es cuando le dice, ah, no temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Otra vez, usted tiene el poder terrenal para mover poderes celestial. Sus palabras tienen poder terrenal. Su oración, su fe, tiene poder terrenal para mover el poder espiritual de los cielos. Y si usted y yo lo entendemos, entonces vamos a meternos con Dios a guerrear espiritualmente. Y el ángel le dice, desde que tú comenzaste a ayunar y a orar, tus palabras fueron oídas. Y por tus palabras fui mandado con la respuesta. Mira, versículo 13 mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿Durante cuánto tiempo? Veintiún días. ¿Cuántos días ayunó Daniel? Veintiún días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. La respuesta se le mandó a Daniel. El diablo, que es el príncipe de Persia, son demonios que tienen controlados ciudades y... A enteras y países siempre se va a poner a tu petición iglesia pero es importante que tú sigas orando es importante que tú sigas ayunando no importa qué virus esté atacando, no importa cuánto están desanimados, usted siga creyéndole a Dios por 21 días el príncipe de Persia se me opuso para no traer la respuesta, en mi caso duré tres días no había respuesta, pero a los 21 días vino Miguel y me ayudó, dice el ángel Me ayudó con esos hombres y aquí he venido yo Él se quedó peleando, pero yo estoy aquí con la respuesta ¿Qué decisión, qué necesita hacer usted? ¿Qué decisiones necesita hacer usted? En su vida que tienen mucho peso para su futuro Yo le aconsejo, póngase a ayunar y a orar por esa decisión Es mi consejo, ven iglesia si usted no ve respuesta por otro lado, ya ayuno, ya oró. Jesús dijo: Este género no sale sino con oración ayuno. Y ya vamos, número cuatro, para terminar, número cuatro. El ayuno produce victoria sobre mis dificultades. Eso está probado una y otra vez en la Biblia. Pero le voy a dar nada más uno de ellos. Versículo uh, Esther, capítulo 4. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo. 16, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, ve y reúne a cuántos, a todos los judíos que se hayan en Susa y que hagan, ayunen por mí y no comáis ni bebáis cuánto tiempo, en tres días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Now, ¿Qué está pasando? Usted quizás conoce la historia. Esther es judía. Su tío que la crió es judío. Su nombre es Mardoqueo. El rey Artajerjes, el rey de ese tiempo. Él decidió divorciarse de su esposa porque Basti, porque Basti no le obedeció y lo dejó en vergüenza delante de todo el mundo. So, la divorció, la de, quitó de reina y comenzaron a buscarle novia a, al rey Atajerjes. Y sucedió que todo mundo tenía gracia sobre Esther. Esther era preciosa, pero no sabían que era judía. Y cuando llega el problemón con Esther había un hombre que era la mano derecha del rey que se dio cuenta que Mardoqueo porque cuando lo pusieron a este hombre Amán a, de segundo del rey todo el mundo se inclinaba y lo adoraba menos un hombre era Mardoqueo porque es judío no podía inclinarse delante del hombre. Su so, Mardoqueo no, le, no es que no le cayera a Amán pero simplemente él no se humillaba porque no era Dios. A Amán se enojó tanto que lo quiso matar y cuando se dio cuenta a Amán que Mardoqueo era judío Entonces tramó, tramó derrotar a todo el pueblo judío Alguien está, está viendo todavía y no sabiendo el rey que su esposa era judía Él aprobó, el rey aprobó que se matara a todo judío cuando Mardoqueo le dice a su, a su sobrina que es su hija, este, que, um, ¿cómo se dice? Que la crió, le dice, Esther tú tienes que ayudarnos Porque yo estoy seguro que para este tiempo Dios te puso ahí Este tiempo tu pueblo te necesita Y Esther le dijo, no, yo no voy a ayudarles, yo no puedo y Mardoqueo es cuando le dice, no, si tú no nos ayudas, Dios va a proveer ayuda de una manera u otra. Pero ni tú ni tu casa van a ser salvos. Entonces es cuando Esther dice, ok, ¿sabes qué? La única solución para parar este problema es como ayunando. Vamos a ayunar. Vamos a ayunar, y aunque porque Esther sabía que si iba a pedir ayuda al rey, ella no podía entrar a la presencia del rey a menos que se le hubiera llamado. So ella tenía miedo que el rey la matara, porque esa era la sentencia, si entras cuando el rey no te llamó, te van a matar. Pero en este caso, la preciosa de Esther decide meterse en ayuno, no solamente ella, pero todo judío del reino. Otra vez, usted y yo, la oración tiene poder para cambiar las cosas en la tierra viniendo del cielo. Me está oyendo, iglesia. Usted y yo tenemos ese poder, tenemos el poder para cambiar las situaciones. No, la Biblia dice, si usted ha leído capítulo 4 de Esther, la Biblia dice que Mardoqueo y todo judío estaban aguitados, estaban desanimados, estaban tristes porque venía la muerte. Así como algunos de ustedes que están bien desanimados por lo que está pasando. O quizás situaciones fuertes en su vida que está pasando. Y usted llegó en este lugar desanimado, caído. Y yo le entiendo. Escuche bien. Cuando no hay esperanza futura, se termina el poder de la pres del presente. Se lo voy a repetir. Cuando no hay esperanza para el futuro, no hay poder para el presente. Se le acaba... Cuando estás aguitado, cuando estás triste, cuando está usted desanimado, que usted no sabe cómo va a ser, usted no puede dormir, no puede planear, no puede pensar bien porque el poder se le fue. La, la, la gloria de Dios no está ahí porque usted no está mirando esperanza. Toda preocupación futura le quita el poder del presente. Toda preocupación que va, que usted, ¿qué va a pasar, qué va a hacer? Le quita la paz de ahora. Y así estaban los judíos. Estaban preocupados por lo que iba a pasar con ellos, pero se levanta esta jovencita y dice vamos a ayunar, vamos a ayunar todos. Y una vez después de los tres días de ayuno yo voy a entrar a la presencia del rey y si el rey quiere matarme que me mate, pero yo cumplí. La Biblia dice que cuando Esther entró. A la presencia del rey. El, Dios puso gracia y favor. En el rey con ella. Y le dijo ¿Qué quiere mi esposa Esther. Porque hasta la mitad de mi reino. Le doy. Dios. Cuando usted ayuna y ora. Y lo busca en oración. No solamente. Le da victoria sobre sus. Situaciones de ahora. Pero le da gracia y favor. Para seguir adelante en gloria. Me está oyendo, so, ¿por qué? dáselo fuerte, dáselo fuerte, dáselo fuerte so, Pregunta por qué no estamos orando más Pregunta por qué no estamos ayunando Porque algunos de ustedes le tienen miedo a, a no comer en la mañana Pues yo nomás voy a dejar de comer en la mañana Y a mediodía como, no, el ayunar no es dejar de comer una comida Usted tiene que decidir cuánto va a ayunar Yo mi consejo es que haga 21 días Coma, vegetales, frutas y legumbres Es que usted se decide Decirle yo voy a ayunar tanto Pero si usted cree que, que usted quizás nunca lo ha hecho Quiere comenzar con una semana Usted puede hacerlo por una semana Y dejar que Dios se mueva en esa semana Me está oyendo iglesia La Biblia enseña que la primera vez que Dios Que Daniel ayunó Capítulo 1 Daniel dice que él ayunó Por 10 días Le dijo al, al hombre que los estaba Dando de comer le dijo. Daniel le dijo a, a, a este hombre. No me traigas de esa comida. Yo no quiero comer de esa comida. Es que tienes que comer porque el rey lo ordena. No dijo dame legumbres nada más. Y cala con nosotros 10 días. Y a los 10 días vienes. Y ya decides qué hacer con nosotros. Cuando compara nuestros rostros con los demás muchachos. Que están comiendo esta comida. Y a ver qué te parece. A los 10 días vino el hombre. Y dice le vida que. Estaban mucho mejor. Ellos que ayunaron que los que no habían ayunado No solamente eso La Biblia dice que los encontraron más inteligentes Diez veces más inteligentes que los que no habían ayunado ¿Sabía usted joven que el ayunar aumenta tu conocimiento y tu inteligencia? El ayunar a Dios, si usted va a tener un examen de escuela ¿Por qué no ayuna? Si usted va a quedar agarrar Cosas grandes, ¿por qué no comienza a ayunar? El ayunar tiene un poder increíble espiritualmente y físicamente. El ayunar le sana de enfermedades, ¿sabía usted de eso? A mí me sanó de alta presión, la primera vez que ayunamos. Yo esa vez ayuné nada más 10 días porque me, tuve que hacer cosas y tuve que comer a los 11 días. Pero en esos 10 días me sanó de mi alta presión. Tenía años yendo al doctor. Y el doctor batallando conmigo, y tu baja presión está alta y tienes que bajarla y te voy a dar medicina y la, la, la. Pero comencé a ayunar y se bajó para abajo. Y se ha mantenido abajo. Porque las, el ayuno es poderoso espiritualmente y físicamente. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Póngase de pie.